0: Hello， 大家好，我是喜欢看鸟的大福，每期采访一位观鸟人，讲述一段故事，收获自然的灵感，获得批发的鸟运，欢迎收听《遥望鸟》。相信听我们节目的听友呢，肯定有过一定的观鸟经历。那不知道有没有听友有过在无人岛上待两个月，专门观察一种鸟的体验呢？那今天我就邀请了一位在无人岛上待了两个月，专门监测一种叫做中华凤头燕鸥的一位监测员，来录制今天的节目。那今天的节目里面可能。呃，也和鸟相关的部分不会占特别多的比例，大概在节目中段的左右部分。如果你有兴趣听鸟的部分，可以直接链接到那个时间戳去专门听听。啊、呃，在海岛上观察到呃和鸟相关有趣的故事。那其余的部分呢，更多的是跟这个监测活动以及在监测过程中发生的一些生活上的故事，嗯，更有关系。而且呢，经过了这一次和嘉宾的聊天，我会发现海岛监测和我真正想象中的样子，嗯，也还是产生了一定的差别。与此同时呢，我也是希望通过今天的这期节目，能让你感受到更多真实的在海岛上面的生活的体验。希望这期节目你会喜欢。接下来就收听我们具体的对话内容吧。欢迎收听新一期的《遥望鸟》，我是大福。今天我们邀请了一位，嗯，前段时间在海岛生活了两个月的呃燕鸥监测员深白色。那首先可以先邀请深白色来跟我们大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是深白色。我是今年在四到六月的时候，在浙江象山的九山列岛的中铁墩屿。嗯，做今年中华凤头燕鸥的繁殖季的监测员
0: 。嗯，据我所知，因为之前我也有报名过这个中华凤头燕鸥监测的这个活动，当时是什么样的一个契机，会让你想到说，哎，要去海岛上生活两个月，去看这么一群鸟
1: ？呃，因为我之前一直是算是自然爱好者吧，就是虽然不是。很博物的那个方向，但是很很爱在自然里面待着。之前也在一些农场呀去做过相关的志愿活动。嗯，那这次是我在一个自然爱好者群里面捡到的这个报名消息，一看是在海岛上生活，然后也可以观鸟，就觉得很心动，就立刻报名了
0: 。哎，那你是大概是什么时候开始观鸟的呢？
1: 嗯，最初的观鸟经历应该是二一年在上海的时候，跟过当时是上海野鸟会的一次活动。嗯，那个时候是第一次接触观鸟这个概念。嗯，但是严格说来，就是自己非常有意识的去看身边的鸟类，我觉得反倒是我下了岛之后才开始的
0: 。哦，哎，那还那还挺不一样的，因为就是以我的理解的话，好像之前就是报名的那段时间。我身边的朋友，嗯、呃，疯狂转发的那些人，都是说对观鸟有一定的基础兴趣的人，才会想去说，哎，要去看一下这个非常珍贵的中华神话之鸟，嗯、对吧？中华风头燕想去监测。但你的经历这样子，我听来还是呃挺不一样的，有点是先去实践了它，然后才慢慢开始爱上了鸟这件事情
1: 。对对对，就其实过去看鸟，嗯，看的非常有限。然后我觉得是在海岛上面的这个相关的工作吧，让我把观鸟当成习惯之后，反而下了岛之后，呃，再去看公园里的鸟啊什么的，就像开了一个观鸟眼一样，就可能平时不太会注意，哎哎然后现在嗯，突然就是有鸟在我在我眼前经过，我会很敏锐的察觉到它。
0: 这个很有意思，这个我觉得待会儿我们嗯具体讲在岛上的内容的时候可以呃深入的聊一下。嗯、那我觉得呃首先的一个部分，我觉得可以跟我们的听众朋友介绍一下，就是在登岛之前大概是经历了哪些步骤，比如说是报名、面试，还有培训这些内容，总共花费多久时间呢？嗯
1: ，报名之后还。呃，有挺久的，有挺久没有消息的，我以为就石沉大海了。呃，后来感觉已经快到，哎，就是报名截止时间已经过去很久
2: 了
1: 。嗯，自然博物院的工作人员才开始联系我，呃，进行面试，面试约的也很紧，就是今天刚加了微信就问晚上能不能面试，就面了。呃，面试是。呃，对面有自然博物院的挺多工作人员，然后一位主要和我聊，就是首先他会问观鸟的基础如何，然后也会问一些别的问题。其实对我来说，我觉得是面试暴露了我足够的无知。我在观鸟经历里面应该算是就是比较比较缺的那部分。嗯，我觉得因为每个岛上它同时会有两个监测员一起工作嘛，嗯，所以。应该是自然博物院的人会去看两个人的能力是不是能够互补。那如果说，嗯，其他的报名来参加这个项目的，就是候选人已经是观鸟高手了的话，那我可能在呃有观鸟的兴趣，然后已经端相机很多年了，在拍鸟上面是可以放心的，然后又在海岛生活上。嗯，就我虽然没有在海岛上生活过，但是，呃，就是那种相对野外的，嗯、呃，比较艰苦的环境，我是适应的。就之前有过，嗯、呃，住在农场大棚里面的经历，这些可能对他们来说是，呃，比较重要的。所以就，嗯，在调配的时候，当时和我一起的鸟同事是一位观鸟大佬。嗯，
0: 因为。呃，像顺白你说的这些经历，我就在反思当时我面试完为什么我没有入选上的一个原因嘛。我、哦、我记得当时他其实也是问了相关的问题，就是有没有相关的呃野外监测或者是鸟钓的一些经历。嗯、其实我当时是空白的，所以虽然我当时是呈现出来是一个比较热情的观鸟爱好者，但。总的来说，这方面的经历缺少，我觉得是导致最后也没有成功入选的一个原因吧
1: 。我猜也和这个，嗯，就就是总体的报名人数当中，报名的男生可能比较少。我我猜可能跟这个有关系。嗯，因为实际的入选人当中，可以算是有十二个名额吧。因为一共有三个岛，然后分上下两期。一期有两个监测员，那就是十二个名额。那嗯，实际上就是只有四个人是男，呃，对，应该说只有三个人是男生，因为有一位是去年已经参参与过这个项目的人，他今年就继续换了一个岛继续监测，而且是监测了上下两期，所以有可能，我觉得应该是呃，大福你的、嗯。嗯嗯对你的观鸟经历肯定是比我丰富的，然后可能已经占了名额的那位男生，他也观鸟经历很丰富，然后就是他们可能更需要一些别的技能，我才是这样。哎、他们可
0: 能需要的是，呃，主要是这个调查和监测的经验更为丰富的一种成员吧。不过这个可能，嗯、呃，反正也已经过去了，<笑>不是很重要。<笑>我记得今年的三个岛当中，有些岛是相当于是新开发的，去年还没有，<对>还不算一个监测点的。那你所在的这个海岛是什么样的一个基本情况呢
1: ？我这个海岛可以算是经典监测点了，对，就是最早开始监测的那个岛。你说的那个全新的岛，它是平宇在南极列岛当中的一个小岛，就是我刚才说的去年参与过的那位监测员，就是连任的监测员，他们在的那个岛、啊。对，<白>那个岛的条件会更艰苦一点，他们的生活用水就是海水
0: 。天哪，海水岂不是要全部经过淡化之后才能用？中间会这个步骤还是挺麻烦的吧？嗯
1: 、呃，是生活用水就用海水。那。嗯，喝的水还是会用补给船送过去，是矿泉水那种。嗯，
0: 听起来确实还是蛮蛮艰辛的。那不知道他今年那个海岛上有没有成功的、嗯、呃吸引到一定的中华风头燕鸥呢
1: ？有的，有的，而且已经嗯、呃、有一对是孵化成功的
0: 。哦，那还是蛮不错的一个消息的。嗯、是的。呃，在登岛之前，你们会经历多久的一个培训呢？培训的内容大概会以什么为主呢？嗯
1: ，培训也就是一个晚上的腾讯会议，讲一些。哦、这么短吗？嗯，对，因为嗯实、呃、就是实际工作的话，是上岛了之后也会有一位、嗯、呃自然博物院的工作人员带着我们。嗯、呃，像我们这个岛的话，呃是果果。果果来带我们，他跟我们一起住了两周才下去， oh. 所以这种非常具体的执行上的东西，呃，我觉得是嗯，在岛上之后边做边学的，嗯， mm hmm. 那那次培训主要讲的就是一个概况吧，我觉得说了岛上的监测任务，呃，每每天要做的是有哪些，然后最后要呃上交的东西有哪些，然后给我们看了一些文档，这样子。Mm hmm. 哦，也讲了那个就是招引的原理。嗯嗯
0: 嗯、招引的原理，要不呃，如果你还记得的话，就是方便在这里跟听众朋友们大概介绍一下嘛
1: 。好呀，就是呃，这个原理叫社群招引，就是说在一个岛上，呃，为什么中华风头燕鸥能够被招引过来？是我们要在这个场地上面放很多的假鸟模型，并且。开着音响，全天候的去播放，呃，中华风头燕鸥和大风头燕鸥他们混群的那个叫声，然后呢，就让假，嗯、就就是用假鸟把真鸟给骗过来
0: ，<笑>相当于是告诉他们，哎，这边是有兄弟姐妹在这里繁殖的，你们也可以过来，就把真的给吸引过来了，是吧？对对。对这个方法，我记得我之前有看过相关内容，是从应该是从美国最开始实践这么一个方法，后来，呃，在中国小范围内实行之后，发现是真的可行的
1: 。嗯，是的，是的
0: 。所以我当时看到这个方法真的可行的时候，我还是蛮震惊的，就是他们会真的会被那个岛上的假鸟给骗到，因为我有看过那种视频嘛，他岛上的那个假鸟，就是从人类的视角来看，真的是蛮。我觉得应该还是蛮粗简的一个一个模型，就立在那边的。嗯嗯
1: ，我之前看一席的演讲，就是自然博物院现任的那个馆长，他过去是中华风投燕鸥这个，嗯，就是在浙江的发现人吧。他分享说，这个社群招引最初在美国的呃那个案例。呃，那个照片确实是太过简陋了。那我们现<笑>现在在海岛上看的那个假鸟呢，就是大部分是还怎么说呢？和视频里的那个美国的案例比，我觉得还是精致了很多的
0: 。哦，是这样。那。我们就可以算是正式开始聊聊岛上的日子了，因为呃，我可以提前先跟听众讲一下，我之所以能呃比较了解申白他在岛上的一些情况，也是因为我有关注他的一个极客账号，他其实在岛上的日子当中也是有不断的分享他在岛上的一些见闻，还有一些照片。那其实我在回顾他的这些记录当中，过程当中，呃，我印象比较深刻的就是。一次又一次的晚霞和日落，所以我想问一下陈白，那在上岛的第一场日落，你还记得是什么样吗？嗯、那个时候的心态会不会呃比较激动啊？这样子
1: ？嗯，第一场日落就是上岛的第一天晚上。嗯，那天就是我们上岛之后，其实就一直在干活，呃，放下行李就直奔繁殖场去了。嗯，在繁殖场又是搬砖又是刷漆，然后还除草，就是干了一天体力活。天哪，这
0: 一上来的工作强度就那么大？
1: <笑>对，前两天的工作强度是非常大的。然后从繁殖场回来，就是到傍晚回来再去收拾屋子，嘛，因为那个屋子就是相当于装修好了之后。还不能够住人的样子，就我们要第一天要收拾非常多的东西，所以要把嗯，因为因为做饭也是自己做嘛，就要把厨房收拾到可以做饭的程度，嗯、要把卧室收拾到今晚可以住的程度，就是感觉在晚饭前突然看到了一点晚霞，就是这一天兵荒马乱当中、嗯、唯一一点可能和这个海岛生活的浪漫想象相契合的东西。
0: 嗯，哎，你你刚,刚说到一个浪漫想象，那在登岛之前，你对就是这两个月的海岛生活有什么样的一个想法吗？就是我可以先说说我的啊，当个影子。就是我当时虽然没入选，但是在报名的时候我就在想，我在这两个月当中，我要好好的看鸟，然后好好的独处，嗯、好好的做，嗯、可能会想带点书上去，或者是说想要。提前先列好一些问题，让自己好好思考。这是我当时哦，还有一点就是想精进自己的厨艺，<笑>就是这是这是我当时对自己想要登岛一个像你所说的浪漫想象。我不知道你当时是有什么样的一个设想吧？嗯
1: ，我因为就是比较明确自己真的很喜欢在自然里面生活，然后也对自然里比较艰苦的环境有一点心理准备吧，就是。我大概都知道代价是什么，然后我也明确自己真的很喜欢，只是说，呃，我过去经历的这种自然环境一般是在农田什么的，就没有经历过海岛，就是我也不是在海边长大的嘛，所以就对海还是有一点的浪漫想象。我主要是觉得，嗯，可以天天看海啊，然后在一个自然环境比较好的地方，可能空气也会比较好，然后又可以看鸟。对，而且能够跟你一样说的那个清近厨艺的部分，因为我也挺喜欢做饭的。我觉得，如果是就比比起那种嗯有人给你做饭的项目，我反而会更喜欢这种啊有个厨房我自己可以捣鼓的地方。哦
0: ，因为除了你刚刚说的这些点，我对还有一个点比较好奇，就是比如说你在精神上，在这两个月有没有一定的预期，想要说自己获得某些精神上面的抚慰或者是一些突破？我不知道这方面你有没有一些预设？
1: 嗯，可能类似的类似的项目，我我已经经历过，所以对这个精神上面的部分好像没有特别大的预期
0: 。哦，是这样，明白了。<笑>嗯
1: ，就是我知道的是，我和我的导友还有那个武志山的两位一期的导友，就是我们几个都是因为能在五六月份两个月跑到海岛上去。那就决定了我们不是正经的上班人，嗯、对，正正经的打工人，对对,对,对，所以就是脱轨的日子已经过了一段时间了，嗯、所以好像我们对上岛这件事情，就是浪漫想象好像都会比还在上班的朋友们要少一点。嗯
0: ，我我大概明白你说的意思了。我想可以接下来具体聊一聊，比如说岛上的配置，嗯、在岛上具体有哪些地方是鸟类生存的？呃，哪些地方是人类会活动到的地方呢？嗯
1: ，我们这个岛，它呃可以俗称叫铁墩岛。能具体说下那两个字吗？铁墩就是铁,钢铁,铁钢铁的铁，对，墩是土字旁加一个墩实的墩
0: 。哦、啊，明白了，明
1: 白了。这个铁墩岛，你可以把它想象成呃很小很小的一个山包。我们的生活区就是人类的生活区，是在这个山顶上的一块小地方。嗯、然后在从码头一直往上走，走到山顶上是生活区。然后再从生活区继续往里走一小段，就是我们给鸟搭的这个繁殖场
0: 。嗯，其实相当于是一块平地，是吗？嗯
1: 嗯， uh, 不完全是平地，我觉得更像是梯田。哦、oh. ，它因为这个岛真的很小，然后繁殖场那块儿其实还挺陡的。呃，过去在没有这个水泥的拦截的马路牙子的时候，呃，是更容易滚蛋的，就是鸟它在燕窝，在这里下了蛋，蛋很容易滚。嗯嗯嗯。Hmm. 然后后来才有了这个水泥桩子，然后在。每一个水泥桩子的上面去铺更多的小石子，嗯，变成一个嗯用石子构成的梯田吧
0: 。哦，是这样。嗯、那人类的一个活动场所是具体有？我看日记里写是有铁皮屋和观测屋，是吗？两个房间。
1: 嗯，对。人类的活动范围，呃，因为我们把繁殖场打理好了之后，就不会再进去嘛，不会再干扰鸟的这个生活。那在观鸟的时候是、嗯。在那个繁殖场周边有三个观测屋，就是要么是木质的，要么是铁皮的，很小的房子，人可以在里面偷窥鸟的生活。
0: 啊<笑>、嗯！在<笑>你们刚登岛的时候，鸟来了吗
1: ？没有，没有，因为呃，我们刚登岛的时候是要先去把繁殖场打理，打理完了之后，呃，就是像我刚才说的，先去搬砖，把那个样方给做起来，就是。嗯，很大的一个场地，我们要如何去讲说啊？这个鸟在比较左边的地方，还是比较右边的地方，就很难说清楚嘛。所以会先，嗯，呃，就是搬一些砖头，把这个场地分成很多个三米乘三米的小格子。
0: 嗯，有点像那个样线调查的一种呃划分方式，对对对，就是后期好统计。对对对嗯，是的。然后就是你们的工作也会有，呃，把假鸟安置上去的这些工作吗？以及放声音。是
1: 的，是的，就是我们要把繁殖场打理好了之后才会放声音，因为声音响了之后，真鸟才会过来。真鸟来了之后，我们就不能进繁殖场了。哦，是这样、嗯。对，所以才会非常赶工期，把那个繁殖场打理的东西得，就是非常高强度在一两天之内全部完成
0: 。一切准备就绪之后，鸟大概多少天就来了呢？
1: 很快。就是当天开，当天就来了
0: 。哇，这么有效果？嗯
1: ，嗯
0: 这是我没想到的
1: 。可能和我们这个岛已经做过好几年的招引了也有关系。就是鸟它或许会有一些些记忆，嗯、但这这个并没有科学论证啊。就是我我我我们觉得有可能是这样子，它有一些些记忆。就是去年我是在这里繁殖的，那我。这个地方它，他我我已经来到附近了，然后我听那个声音，就是那个假鸟的声音，他觉得哦已经有鸟在这儿了，他就过来了。嗯、那像平宇的话，嗯、就是那个今年新、嗯、新开始招引的那个岛，它是放了、嗯、放声音放了更久之后鸟才过来的
0: 。哦， oh, 是这样，那确实可能会跟他们前一年的记忆也会有相一定的关系。那我想问一下，具体的事物在岛上一天大概会是怎么样度过的呢？
1: 工作方面的话，可以分几个阶段吧。第一、第二天就是去打理繁殖场，然后打理完了开始放声音，音响开了，鸟来了之后呢，在鸟还不多的阶段，我们的工作就是在嗯早上在观测屋里面去拍环制，就是。嗯，部分的大风头燕鸥或者中华风头燕鸥会脚上会有一个脚环是，是这个是他们刚出生那年相关的工作人员给他们戴上的，就是上面会有一些编号，比如说呃 A Z 5这样的编号，然后这个编号是唯一的，人类就可以把这个编号记录下来，我就知道嗯这个代号的鸟，它比如说去年在哪里。见到被人见到了，然后今年又在铁墩岛出现了，这样子。嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯，嗯嗯拍环志，同时还要拍鸟叼的鱼。嗯，也
0: 要去认的鱼的种类吗？需要吗？这个点需要吗？也要。哦，这样。虽然
1: 对对对，就是我上了岛才发现，天哪！这里不仅要认鸟，还要认鱼。<笑>
0: 这是我没想到的，就是说，可能相当于是生化对他的一个研究，看他喜欢吃什么样的鱼类，是吗
1: ？是的，对，这个也是一个研究方向，所以就需要我们拍摄下来，然后再认。嗯,嗯，这个也是我们上岛之后才有工作人员给我们培训的。嗯、那认鱼这个，我觉得我其实呃，到下岛之后，或者说就是带我们认鱼的那个工作人员，他本身是呃鸟类研究员嘛。就是任鱼这件事情，他也是可能在工作之后才开始去学习的。
2: 嗯
1: ，那我们任鱼的这个进度其实就呃挺慢的，但是总归照片是拍下来了，他可以拿着这些照片去给。呃，研究鱼类的人去看，嗯，嗯嗯对，是的。除了在观测屋拍摄的话，还
0: 有是在监控里面看他们的一个行为，是吗？这是不是属于在比较中后期的一个阶段要做的一件事情
1: ？嗯，对，就是鸟刚来的时候，我们就做拍环志、拍鱼，然后整理照片，还有投放鼠笼就行了，就是对天敌的一个预防吧。一旦这些中华开始生蛋之后，我们就要在前面的工作的基础上，去在监控室里面看24小时的监控，去记录换孵的情况。就是同一个蛋是鸟爸孵一会儿，鸟妈孵一会儿，我们会去记录，呃，他们几点钟换班了。这样子
0: ，哎，那二十四小时监测的话，你们两个人是一般是怎么来分工的呀？嗯
1: ，因为监控可以看回放嘛，然后回放的话是可以看倍速的，所以说我们还是正常睡觉的。哦哦
0: 明白明白，刚刚一听二十四小时，我有点震惊到了。嗯嗯，
1: 嗯
0: 这些其实是不是差不多是跟鸟相关的大部分工作内容了
1: ？呃，换孵记录个大概二十多天，就有小鸟开始破壳，然后破壳之后还要去记录，呃，育雏的情况，就是是鸟爸喂鱼了或者鸟妈喂鱼了，然后它喂的鱼有多大、有多长这样子。嗯，这
0: 些也要记录，哦嗯、好细致哦
1: 。这这些可能是为就是自然博物院他们的研究提供一些数据。那那除了这个直接跟呃燕鸥监测相关的，还会我们会每天去写工作日志，呃，包括天气情况啊、潮水啊、嗯、呃、天敌的情况，还要记燕鸥的数量，嗯、呃，和人为干扰之类的。人为干扰就是比如说有船只靠近，或者是有人登岛这样子。
0: 嗯，哎，那除了这些比较呃规定性的嗯具体事务之外，呃，我记得你在日记当中也说过，就是在登岛后的前十二天里面，其实是没有网络的。那没有网络的这十二天，就是我在想，对于一个现代人来说，其实是挺难想象的。那十二天你们是一般是做什么来所谓消磨时光的？<笑>
1: 那十二天确实是比较闲的日子。我在想，如果呃是中途断网了，就是已经在很忙碌的工作当中断网了，可能我的我我我们的体验也会不一样。嗯，前十二天因为当时鸟也不多，而且这十二天当中还有几天断电了，断电了就导致不能放音响，不能放音响就导致繁殖场里一只鸟也没有。<天哪
0: S 1> <笑>那就是一个无人岛且无鸟岛，
1: <笑><笑>就是看别的鸟啦、啊，就是不看燕鸥，看别的鸟。哦，我哦，对，我们每天工作日志当中还要会还要去记，就是今天在岛上看到了别的什么鸟。嗯嗯
0: ，就是除了大凤头燕鸥和中华凤头燕鸥之外的鸟、嗯、是吗
1: ？对对对，那些天就是看岛上的鸟，然后。我我这个观鸟菜鸟，因为很多鸟都不认识嘛，然后又不能查懂鸟，因为没有网，所以就一直在翻图鉴。
0: <笑>嗯、哦，嗯，这个体验我觉得我是没有想象到的，因为现在比如说我出去观鸟都已经习惯了，就是呃马上用懂鸟去识别这个到底是什么鸟。像你这样说的话，其实就是很很原始的一种状态。你当时有加薪很多鸟吗
1: ？是的，是的，但是这这个主要是因为我菜。
0: 也也不能这么说，其实我觉得只要是加薪都是特别好，因为我们都经历过那种过程嘛。你当时有没有特别印象深刻的鸟呢？嗯、就是在岛上加薪的
1: ？嗯，当时我们刚上岛的时候，就很多黄眉姬翁，就像个小王国、嗯、一样。对对对，嗯、还有红胁蓝尾鸲，当时也特别多。
0: 哦，红线蓝尾鸲就是在那个时候，他们还没有走，是
1: 吗？是的，我们刚上岛的时候，这两种特别多，后来到六月份之后就基本上没见到了。而且繁殖场上，就是我们还在苦苦等候燕鸥到来的时候，也会有一些别的鸟出现，就是蓝矶东他也会到，它他,他很爱跑到我们监控上面。<笑><笑>然后也还有什么，嗯，呃、黄鸡林会喜欢在繁殖场边上散步，然、呃、后北灰翁也会停在假鸟的头上。他居然想站
0: 在假鸟的头上？嗯嗯、<笑>
1: 对，就是燕鸥也会停在假鸟的头上。哦，好神奇！嗯、所以，我有时候觉得他们可能，呃，就是来了之后也知道那些假鸟是假鸟，就觉得啊，被骗了，算了，也来都来了。<笑>
0: 也有可能哎，就是他可能跟他互动，然后他没有反应，他就知道这是假的了
1: 。是的，是的，我觉得鸟是到了跟前之后，就知道这些不动的、不动的傻子都是假鸟
0: 。但是他可能判定周边也没有危险，所以是适合它繁殖的一个地方，所以于是它也就继续进行下去，<对>也懒得跑了。来都来了
1: ，来都来了。
0: 那在岛上的时候，别说没网络了，就是有网络的时候，有时候网络可能也没那么好。那我有时候像你日记中有记载，就是一条消息都发不出去，那我当时心态肯定就会有点有点不舒服
1: 。嗯嗯，是的，就是因为我手机，嗯，反正就是一直连着网，它万一有那么一点点信号的话，外面的消息能进来。但是我发出一条消息，它可能发出的这个尝试时间只有五分钟。这五分钟之内，如果我都没有网的话，这条消息就会烂在我的手机里，就是一种能看别人跟我说什么、哦就
0: 是、个的感叹号
1: 。对对对，就能看别人跟我说什么。嗯、虽然这个不是实时的，但是我想回应就发不出去
0: ，有点有话说不出。<笑>嗯，那你甚至还是有在岛上就是。类似我想象的啊，就是举着手机去找网络好的地方，这个行动是吗？嗯
1: ，最开始有，后来发现是徒劳的，就不再去找信号了。但是还是很爱在岛上面散步啦。嗯
0: ，哎，说到散步这个很好玩，因为，呃，你也有提到就是变成了岛主，<笑>嗯、你你也说过岛不大嘛，但是。那种感觉我觉得还是挺不一样的吧？你能跟我们说一下，你当时散步一般是在啊，比如说什么时间散？然后散步的时候会做些什么呢？嗯
1: ，这个岛因为很小，然后路也不多，就是人开出来的路只只有从码头上到生活区这一条，然后还有一个小路是呃，在这条我说的这条主路上面分叉出去到另一侧的礁石上。我会在。早上，因为早上不是观鸟的好时候嘛，会在早上去走一圈，嗯、然后其他就见缝插针去走，比如说刚吃完饭去散个步这样子。还有傍晚，嗯，饭前我们一般都会去走一走，如果不是轮到自己做饭的话。然后我其实挺爱就是在岛上散步。作为岛主，还有一个比较呃放肆的娱乐活动，就是你可以在路上面大声唱歌发疯，没有人会听见。<笑>
0: 太好玩了，我特别，哎呀，万一特别想看，看看当时是什么样的情况，<笑>那种那种放肆的感觉是后期就有，还是说你第一次散步就已经敢这样？了
1: ？呃，我不太记得了，反正就是前几天就已经有这个，已已经会在这个路上，<笑>对，就是嗯，知道没有人会听见，没有人会看见，嗯、呃，然后就是从码头上上到生活区这条主路上。你还可以越野跑，就是一个上坡的越野跑，
0: <笑>好自由的感觉啊，就
1: 是、是的，是的，就是在这种环境里面，人可以很舒展。我觉得，
0: 嗯嗯，就是我想到那个画面，就身体就想伸个懒腰，<笑>嗯、就就我已经在想象那种风吹过来的海风吹过来的感觉。<笑>嗯
2: ，是
0: 。诶、哎，话说你，比如说带引号的消失的这两个月，你的朋友们一般是什么样的态度呢？嗯。嗯
1: 我觉得我干一些离谱的事情已经是我的朋友们比较习惯的了，对，所以呃、嗯，
0: 嗯，已经习以为常了
1: 。对对对对，就是习以为常了，所以可能嗯，他们会觉得哦，我好像又去干一件很好玩的事情了，然后只是是个很好玩的事情，我不像平常那样会呃实时的去分享，我变成了一个很爱去。在记游日记本里面写一些碎碎念、很长篇的，然后配图很单调的东西。哦，对，就是不会不
0: 会，我觉得很有意思
1: 。<笑>前面说的，嗯，发比较多发日落，呃，也和我们这个跟自然博物院签的劳务合同有关系，因为嗯啊、呃，就是跟鸟相关的、跟燕鸥相关的照片是要经过对方的。对，要经过对方允许才能发，那我想那就算了吧
0: 。嗯、<笑>哎，那既然提到了这个燕鸥，我觉得毕竟这是一档鸟播客，嗯、所以我觉得还是可以具体来聊聊这个中华凤头燕鸥的这个具体的呃繁育的情况。那在你所在的两个月的时间里面，嗯、你总共看到了几只中华凤头燕鸥呢？以及当中有几对成功的呃繁殖以及孵化出了幼崽呢？嗯
1: 。呃，我们这个岛它就是最多的一天，我们是看到了107只中华凤头燕鸥。哇！嗯，这个这个数字它已经不是那种12345这样数出来的了，因为当时呃就是已经开始孵蛋了嘛。那孵蛋的话，我们算燕鸥的数量就是呃算它的巢数，就是你如果看见了一个蛋，那注定有两只鸟，这么算的。对对，那这个107只是有一窝很奇怪的，它有三只鸟同时在孵，对，所以是个奇数。所
0: 以呃，你们的数鸟的一个动作是在监控里面数是吗
1: ？对，数鸟最开始是可以在场上数的，鸟很少的时候，后面就只能在监控里数了
0: 。其实主要的一个认出它的一个标志就是看它喙的端部是不是黑色，是不是以这个点为主要的一个识别点呢？
1: 嗯，在监控里的话，一个是呃，这这个是一点，另外就是它语色比较白嘛，我们用这两点去判断是不是中华风头燕鸥、嗯。嗯嗯嗯
0: ，那可以跟我们聊聊，就是刚刚你说的那三只三只中华风头燕鸥一起育雏的一个故事吗？还蛮好奇的。嗯
1: ，这也是一个很离谱的故事，反正呃，就是那一巢它一直是和别的巢一样，两只鸟。换夫嘛，然后有一天就有一只奇怪的，一开始我称呼它为流氓鸟的鸟，在雌鸟孵蛋的时候就强行踩被。呃，这么折腾了很久之后，很奇怪，那只鸟它就开始参与孵蛋了，然后这这这三只鸟就非常和谐的开始了他们三只一起轮流孵蛋的生活，而且这。<笑>这一巢可能因为是三只一起孵，嗯、呃，就是可能三只鸟所分担到的这个劳动量会轻一点
0: ，嗯,嗯,嗯，或者是这
1: 样效率更高一点。他们是今年孵出来的第一窝哦，这样子的，嗯
0: 、好有趣。我可能要跟听众朋友们解释一下，就是采备是呃鸟类进行繁殖，就是交配的一种姿势，一种行为
1: 。对这一窝。就除了在孵蛋的时候，呃，可能效率更高一些。在喂鸟的时候也是的，因为有三只，嗯，在看同一只鸟嘛。那如果只要一只大鸟带着小鸟，那另外两只大鸟都可以出去抓鱼，然后这只小鸟就会吃到比别的鸟更多的鱼，嗯、的鱼它就长得更快。嗯，而且它会更安全。
0: 嗯，仿佛看到了一个未来家庭的模板，呵呵新式家庭的样本。呵呵呵呵呵呵呵对，共同育儿或者是社会育儿的那种感觉。<笑>而且我我记得是这个凤头燕鸥，它的鸟算不算早晨鸟？就是它孵出来不久之后就能开始走路了。对对对，据我了解，它可能就是会对父母的这个孵化的，就是对他们的一个体力付出的要求会比较高。然后我猜测。之所以另外一只后来的第三者鸟，它也愿意去孵，它就是是猜那个蛋是不是它的。然后那两只雄性都以为蛋是自己的孩子，所以也就尽了这一份责任。嗯
1: ，对，有可能是这样的。就是虽然我们真的搞不清鸟是怎么想的，就是、嗯、有有可能是那个新来的那只,、嗯、那,只那个第三者，他觉得哦，我跟这只雌鸟踩过背，那它这个底下孵的蛋说不定也是我的呢。嗯
0: 。对，嗯、因为跟人类社会会非常不一样嘛。人类可能首先这个男性去所谓带引号孵化孩子的这个行为就几乎没有，而且到了鸟当中还会，鸟爸爸会经常会孵化不一定是自己孩子的孩子，就是他认为是自己的孩子，在人类看来反而会更加的荒诞
1: 就。就就是我我其实最开始看监控，呃，对，就是看监控看。比较长时间的去看一窝鸟，也会呃喜欢看它背后的故事性。后面就觉得，嗯、呃，以人类的视角去看鸟，还是就是很难理解，很很荒诞。而且，呃，可能是有一些信息我看漏了，或者是我一开始没有发现。一开始想的那个故事版本，后来也被证明是错误的。
2: 嗯、就是
1: 我发现了另一个信息，哦，那我就可以打破我前面一个判断。所以。嗯嗯，就是拿鸟的故事去类比人类的故事，我觉得更多的是一个插话、插科打诨的行为
0: 。哦，这样子的，那你能说一下具体的一些呃，你观察到的鸟的行为吗
1: ？嗯，比如说我们去观测这个鸟爸、鸟妈他们的换肤情况嘛，那主要目的是想证明说是不是呃，鸟妈孵的更多，或者是鸟爸孵的更多？那因为。我们今年是比较幸运，监测了很多巢，发现每一巢的这个个体差异非常大，就是呃有一些巢，我我会下意识的认为这个连续敷了二十几个小时的，它应该是应该是鸟妈。我们再往前回查的话，发现这只也可能是鸟爸，就是嗯、呃，因为换孵的过程，它如果很快的话，我们有的时候会漏掉。那一漏掉一次的话，嗯、只要漏掉一次，那后面的那个雌雄雌雄都会乱掉，对不对？嗯嗯嗯嗯。那一开始我们构想的那个故事，如果发现一次，呃，看漏掉的部分，那这个雌雄就是对调了
0: 。嗯，所以就会跟最开始的一个判定就完全不一样。对，所以它其实，嗯，我可不可以理解为就是目前还是没有一个非常。就是非常确定的，就是谁具体来执行这个孵化的责任的一个模式
1: 。嗯，是的，就是呃，对中华风头燕鸥的研究，确实现在还没有一个定论。嗯，明白。嗯
0: 、上一期的神秘鸟种的正确答案呢是紫啸东，紫啸东呢是一种远看全身呈现黑色的羽毛。但是近看会发现是一身非常漂亮的蓝紫色的一种鸟。那紫啸东的生境一般是在地面或者溪流水滩附近，它以小昆虫以及小螃蟹或者是一些浆果和植物为食。而上一期的节目评论区当中，呃，我最开始只放了紫啸东的叫声，嗯、呃，就有两位听众马上抢答出了白额燕尾这个答案。那确实，子啸东他发出尖利的这种高叫的声音，嗯，很像白额燕尾，也难怪两位听友很快的就达成了，嗯，另外一种鸟。与此同时，我也就意识到了我的一个准备的不充分，所以我后期又补充了他的一个歌唱时的名声，嗯，其中一位听友也正确的再次回答正确了这个答案。那这位听友呢，是小宇宙评论区的地球旅行者。他在回答正确的同时呢，还分享了一段，嗯、呃，他在他家院子看到子啸东，以及如何阻止他的家人想要收养他为家养鸟的这么一个故事。而且能看出，他不仅在自己观鸟的同时，呃，获得乐趣，而且还在还在发挥自己的力量去告诉身边的人，嗯、呃，应该怎么样去爱护这样子的野生生命和做出一些保护鸟的行为。所以，恭喜他成为上一期的幸运听众，获得了我们的一个奖品。那么，说到本期的奖品呢，依旧是我们的老朋友——踢走冤。这副以现代主义建筑大师莱特的流水别墅以及黑鸢这种鸟嘴作为设计灵感的舒适型无线蓝牙波客耳机。再次感谢提走冤对本节目的大力支持，也希望呢会有越来越多的播客听众、观鸟爱好者佩戴使用并喜欢上这副舒适的无线蓝牙降噪耳机。那接下来就请收听下半部分的内容吧。那在。整体的这个过程中，你们有接触过鸟吗？就是因为你们说，哎、呃，你有说到，就是说在之后的一个过程中，你就不能进入他们的这个繁殖地了。因为我的节目的上一期的嘉宾，呃，石榴，她有她的男朋友之前也是去在美国那边做燕鸥监测员，他们有一个活动的环节就是给刚出生的幼鸟进行环制。那我不知道你们有没有相关的，就是实际接触到这个鸟类的一些活动。
1: 嗯、呃，我是五六月。月份的监测结束之后，在七月中又上了一次岛去做环志来着。哦， oh. 然后五六月份就是在我快下岛的时候，唯一一次接触鸟是，因为在呃，就是当时的上岛拍摄的人员，他上上岛拍纪录片的人，他们发现，嗯、呃，在礁石上，就是在监控拍不到的一个地方，嗯、呃，好像有鱼线把一只。中华的翅膀勾住了，然后他们就立刻联系我们。我们看了一下状况，觉得不行，这个我咱必须得去救，不然那只鸟可能就挂了。嗯、对，所以这个是唯一一次救助，嗯、因为救助而嗯，就是零距离的去接触了中华风头燕鸥
0: 。那之前有过比如说救助的这些经历吗？我之前没有。所以当时具体的一个过程，能跟我们分享一下吗
1: ？因为我们刚我们当时看到的就是中华风头燕鸥，它好像被勾住了。那我我们就一个人开着视频，就是把这个工作过程记录下来。因为情况紧急，我们没有立刻去联系自然博物院的工作人员嘛。而且就是看起来这个情况还挺好处理的，就是把它放走就行了。然后我的同事他去。走向中华风头燕鸥去把它放走了之后，它向我招手，然后我就拿着那个拍拍视频的手机过去，发现是，呃，有两只大风头燕鸥也在这个鱼线的附近，应该已经是受伤了。有一只是受伤了，另一只已经死掉了，就是已经是尸体了。我们就一人，嗯、呃，对，对他拿他拿那只还活着的受伤的。大凤，然后我拿着那只大凤、大大凤的尸体和两个在附近的蛋，遗落在附近的两个弃蛋，就回来，然后立刻联系了淄博的工作人员，然后在他的指示下去做了救助，就是给还活着的大凤头燕鸥去清理了伤口，然后给他了一点水啊什么的，就是希望他能经过这个救助之后再重新回到他的。这个繁殖场上去嘛，但是那次救助，呃，最后是没有成功，因为我们是上午快到中午去救的这只鸟，到傍晚的时候，我再看到它是，就是那条我经常散步的路上看到它，它就没有再回到繁殖场上去，而且是奄奄一息的状态
0: ，就对。哦是
1: 的，嗯、可能它那个翅膀伤的已经比较重了。明白。
0: 当时的心态还好吗？嗯
1: ，当时就是我我会觉得，因为这个，那那我会想，这个鸟它就是何至于此？是因为那个鱼线，但是那个鱼线到底是怎么来的，就我们又很难去查清，所以会有一种无力感。嗯、是的。哦、嗯
0: 嗯。你刚刚还有说到气弹。哎，气蛋到底是怎么一个回事呢？就是说，呃首先，呃，父母鸟为什么会把蛋给弃掉，以及这些被弃掉的蛋是不是就就放在那了，然后就也不会有任何的，呃，因为他也不可能再出生了，是吗？嗯
1: 嗯，是气蛋就是这个青鸟他们放弃了，就是他们可能已经感觉到这个胚胎死掉了，所以就不会再孵了。或者是，呃，这个环境，他们评估觉得已经不再适合孵蛋了。比如说遇到危险，嗯，呃，有天敌靠近，或者是已经离它的种群太远了，都可能会导致弃蛋。哦，这样子的，嗯，就是在一个没有安全感的地方孵蛋，好像也是很难坚持的事情。哦、<笑>嗯
0: ，所以他们脑中还是实时,时在判断这个、嗯。这个事情的，而不是说像比如说我之前可能理解的就是，哎，坐在那孵着就好了
1: 。嗯，也会有鸟一直呆呆的孵，孵了超过二十六天，后面肯定是没有办法孵出来的了。我觉得，呃，也也也和嗯，自然博物院的工作人员交流，他们说可能是看这个鸟的孵蛋经验。就比如说有些鸟它可能三岁，它今年第一次，呃，第一次交配下蛋。啊爸爸爸爸嗯对他也不会，然后有一些复旦经，呃，就是因为，呃，中华是每一年生一个蛋嘛，那几年的经验积累下来，他知道哦，这个胚胎死了，他会知道要及时止损。嗯，弃蛋率去还挺高的，就是我们在场上如果看到呃鸟群惊飞的话，就是在。鸟还在繁殖场里面安稳的坐着孵蛋的时候，也能看到在这个石子上面会有一些蛋，要么是破掉了，要么你看着好像也也没有什么问题，但就是没有鸟去孵它。
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，那如果像你刚刚说的那种情况，就是一群鸟被惊飞了，它们就会直接就不要它刚刚正在孵的那些蛋了吗
1: ？也看情况，就是如果就一次惊飞的话，因为很多次很很多惊飞都是。嗯，就是假假的经费，就是他们过一会儿就回来了， oh. 发现也没有什么油损。对，如果是真的有油损来了，经费的时间又比较长的话，确实会影响这个孵蛋的情况。尤其在那种，嗯，比如说刚孵了一两天，对青鸟来说气蛋的这个成本还没有那么高的时候，如果已经孵了，已经快孵出来了，那气蛋的概率也会低一些。
0: 所以你们当你们看到有没有一些比较激动的瞬间，比如说看到他真的破壳而出的那种样子？但是你们一般来说是不是会在，主要是还是在监控里面看到了这个画面
1: ？是的，是的，会在监控里看到。我我们最开始的几个，就今年的第一、第二我都是。在监控里面看到，哎，已经有鸟了。然后回放看啊，呃、啊看他那个破壳的时候。然后有一窝是，我们是在直播里面看到了它破壳
0: 。那那种感觉应该还挺不一样的吧
1: ？对，就一个小生命在你面前出现了。嗯
0: ，监控的画面会不会会让你觉得更真实，还是更不真实呢？嗯
1: ，肯定和肉眼看到的差别很大。嗯、呃，就是在在观鸟屋看到的肯定更真实，但是很多视角是在观观测屋看不到的。那在监控看的话，也有它的弊端，就是监控。我们首先我们的监控不多，只有两个，呃，而且旋转这两个的话，也只能看到一些特定的角度嘛。就嗯、呃，比如说它呃这只鸟，它就是在这个监控正下方产蛋的那。这个它底下到底敷着敷的是个啥就看不见，对，嗯，很难完全检测。嗯，在第一、第二只小鸟刚出来的时候，我们就是重燃了在那个观鸟屋里面多待一会儿的这个兴趣。但是，嗯、呃，拍到小鸟也是一件非常看运气的事情，因为、哦、这样子的，嗯，因因为那个场上鸟太多了，我们。想看的那一窝中华凤头岩鸥，正好被很多大凤层层叠叠的给挡住，或者是其实能看到那两只大鸟，但它们的嗯，就是屁股底下的那个位置是被挡住的，或者说小鸟其实在这两只、嗯嗯嗯嗯、呃中华的中间，也就是观测屋看到的视角是一只中华，然后在远处是应该是一只小鸟，在远处是。一只中华，就是他们俩把小鸟挤在中间，而且这个挤在中间还正好在观测屋视角看不见
0: 。嗯，所以中华凤头燕鸥在这么一大群的大凤头燕鸥里面，它们的生存空间也是不大的
1: 。对，他们因为总的这个数量就不多嘛，然后又想要嗯,嗯在繁殖期过得安全一点，所以跟大凤混去。那大
0: 凤头燕鸥会欺负它们吗？
1: 呃，会的，会欺负小鸟，<笑>但是我觉得好像欺负是吧对，会欺负幼崽，但是我们不确定这个欺负是欺负就专挑中华欺负，还是大凤也一起欺负。就是我觉得，嗯、呃，就不管大凤和还是中华，他们在场上有小鸟的时候，是一种无差别的攻击状态
0: 。哦， oh, 就是。是为了保护自己的小鸟，还是说，哎，我确实还有点不太能理解无差别的这个挺奇怪的
1: ，就是甚至有自己的小鸟已经孵出来了，嗯、小鸟应该会躲在青鸟的这个翅膀底下嘛。然后那那只青鸟，它沉迷去啄隔壁家的一只小鸟，而让自己的小鸟暴露在了危险之外，然后自己的小鸟也被隔壁的人啄了，就是连环攻击。啊
0: 好难理解，就是有点对损人不利己的感觉。哦、嗯，所以啊，他们的行为好是还是让人挺疑惑的。对，人人类无法理解。嗯，<笑>所以这些这些行为可能也就只能说我们通过描述给记录下来了，具体理解也几乎不奢求了
1: 。嗯，很难阐释。
0: 对呀、啊，嗯，太有意思了，所以我当时也就在想，就是嗯，这种长期的观察一种鸟的各种行为或者繁殖生活模式，和平时就是我之前所进行的一些观鸟活动，应该还是挺不一样的。所以这也是我当时特别想去的一个原因。嗯嗯
1: ，我我也觉得就是在看。就是丁换夫之前跟之后挺不一样的，之前就觉得啊鸟都是一种鸟，我就数一数数量而已。嗯、那在看换夫的时候就知道啊这是第几朝，他们昨天怎么了，他们今天怎么了，就是有一个长线的观察
0: 。哎，这个就是这段时间的观察，是不是对你之后就是像你最开始说的下岛之后才喜欢上，才真正开始频繁观鸟也有关系啊？就是你可能。对鸟会更有观察的热
1: 情了。嗯，可能是吧。就是虽然我不理解他们在搞什么事情，<笑>但是我好像已经习惯去找寻他们，去看看他们在干嘛了。就是、嗯、虽然不想阐释他们在干嘛，嗯、但我想看看。嗯
0: ，确实像你说的，就是刚刚你说的那句话其实挺戳我内心的。就是说，人类想要去描述或者理解，就有点插科打诨。确实。会像是妄图啊，想要去一种用故事的形式来，嗯，解释他们的行为，但其实都会知道无法那种感同身受，或者是我换位理解他们的脑子在想什么。嗯
1: ，就特别是我面对的这个物种，确实没有太多的研究可以去表明它具体的这个行为模式是什么。嗯，我我觉得我就是。这个观测，嗯，这个监测经历还让我对科学研究稍稍有一些趣味吧。就是比如说上岛之前，如果嗯、呃，我去问，就是随随意的去找淄博的工作人员问说，中华风和燕鸥它能活多久呀？他们会告诉你一个数字。但是更深入的去聊，去看我们每天都具体在呃收集什么样的数据。也会知道，就是他们会直接说，其实我们并不知道中华风头燕鸥能活多久。我们现在所做的这个记录环制呀、啊、什么的，就是为了去研究这个问题的。就是， mm hmm. 嗯，就是觉得很多啊、呃，我看见了更多未知的东西。嗯、mm ， hmm. 包括包括中华风头燕鸥和大风头燕鸥，他们就虽然没有在这这个岛上发生，就是他们可能之间会存在杂交的现象。这个我们在别的就是。在同时监测的别的岛上有发生，他们杂交，然后生下生生了后代。那我可能在之前的呃初中、高中的生物课本上学到的是，呃，这种不同物种之间，嗯、呃，杂交生出来的后代它是没有繁殖能力的。但实际上，这个杂交的后大杂交的就是大凤和。中华凤头燕鸥它们的后代是有繁殖能力的。
0: 嗯，其实我挺能明白你说的，因为就是我之前采访。呃，小欧的时候也去问了相似的问题嘛，就是我的预设可能是说，诶，这些问题其实有那么多的科学家都已经在研究了，那其实它的答案可能已经是比较明确或者确定了的。但后来才发现，像物种的分类啊，以及它这个名称的分类，大部分是人类他们进行的人为的一个区分。那其实物种和物种之间，他们到底有没有生殖隔离？这个其实。有很多物种在一定程度上都是未知的。后来我也是慢慢的放下了这种想要呃明确记住很多信息的这种执念吧，就是让更多的未知可以允许让他们进入我的视野。嗯
1: 、是的，
0: 这个我觉得我还是蛮感同身受的
1: 。就是这种这个监测又打破我的一些过去对科学的一些认知。
0: 嗯嗯嗯嗯，聊完这个鸟的这个部分，接下来聊的这个部分，其实还是会跟你的一个日常生活，在岛上日常生活更贴近嘛？因为我在你的极客上也有看到，你是你的那个标签栏里面有这么一个词，就是极简和就是零零浪费的一个对,零浪,对零浪费的这么一个实践者。<对>其实我想问一下你，就是这个生活理念。呃，是在你上岛之前，呃，就已经在执行的是吗？嗯
1: ，是的，可以说是，呃，我是因为零废弃入坑了零废弃，然后开始去关注环境，嗯、关注环境才会呃意识到生物多样性的可贵，然后嗯，从这个角度去嗯去探开始探索自然的，然后就是从这个概念上面，从概念入手去。呃，接近自然，然后才获得了在自然里面愉快的、舒适的体验，才指引我接下来就是更多的去自然里面待着，然后再观鸟啊什么的。嗯，
0: 变成了一个生活方向是吗？对对对。嗯，哎，那你可以跟我们的听众介绍一下，就是零废弃的这种生活方式。呃，可以说是怎么说？你可以会用一个什么样的场景来描述它呢
1: ？呃，大家可以去观察自己一天产生了什么垃圾吧。就是，呃，我我接触到零废弃这个概念，是因为一个公众号叫做 Go Zero Waste， 呃，就是 Zero Waste 前面加一个 Go。嗯、呃，这个公众号上面有一个二十一天零废弃手册。嗯，他的第一就是安排了二十一天，啊、呃，你每天可以做什么内容？然后你可以通过这个二十一天的行动去理解和践行零废弃。嗯、呃，第一天的行动就是写一篇垃圾日记，也就是记录你一天产生了多少垃圾。哦、oh. 嗯，我我的理解是，呃，我们可以从嗯、呃、看见自己产生的垃圾开始去。呃，意识到我产生的废弃物是什么，嗯、然后再去想办法着手解决它
0: 。因为我我理解这个行为，就是在呃，以我个人的一个生活经验来说，我平时扔个垃圾就是下意识的，就是我知道它是个垃圾，然后就只管扔了。我一般也会呃很少去回顾，说我今天到底产生了多少垃圾。嗯
1: 嗯，就是 zero waste 的听着很可怕嘛，就是要到一个零，但我们也不是说呃就是苛求。到一个零的状态，而是说，嗯嗯嗯、呃，我们看见产生的垃圾是什么呢？能减少一点都是一个很棒的进步。嗯，那我也不会，呃，真的，呃，能够做到零，而是说向零迈进的每一小步都让我挺开心的
2: 。
0: 嗯，我想问一下，就比如说人类产生更少垃圾，它慢慢的影像的这个正循环的最终结果会是什么样的呢？嗯
1: ，就是。因为垃圾它并不是扔到垃圾桶之后就消失了嘛，它还需要更多的能能源去处理，不管是填埋还是焚烧，它总总会以另一种方式存在在这个地球上。那如果是呃有更少的垃圾的话，那不管就是填埋所占的空间也会更少，那焚烧产生的对人类有害的气体也会更少，嗯，然后也可以省出更多的能源。
0: 我有点理解了，我突然意识到，就是说，就是在海岛上的生活，它有点像把，嗯，比如说，如果我现在要执行这么一个零废弃的活动，嗯，我感觉有点有点颠覆我现在的生活习惯。那如果在海岛上的话，会不会更让你是一个，就因为它有点像归零的这种感觉，反而会让你知道你生活中真正会需要的有哪些东西。我不知道你在海岛上有没有一种，呃，反而是更好的一个人类观察的一个视角去看这些事情
1: 。嗯，海岛上，因为我们和外界的沟通，呃，就是物资的沟通，只能靠补给船，每十天、十五天来送一次东西嘛，所以就是能能看到我们十天就需要很多很多东西的时候，还是有一点，有一点冲击吧。这个有点类似我上大学的时候，因为就是跟家在同一个城市，我有的时候会回家，然后从家里拿很多东西去学校，比如说一箱酸奶，就一提纸之类的，就是觉得哦，我拿了很多东西，但我好像其实，嗯，一周半个月就会消耗掉它，就觉得天哪，我真的好能消耗啊。嗯<笑><笑>然后在海岛上的时候也是这种感觉，因为拿补给的周期变长了，更能看见数量。嗯
2: 嗯
1: 嗯。比如说在城里，可能啊，我今天去逛个超市，明天去逛个菜场，我拿回来一点东西 ，OK， 就是好像蚂蚁搬家似的，一点一点的进，一点一点的出，<笑>就没有太多的感觉。另外，我觉得践行零废弃是不是在岛上更容易？我我反而觉得不是的，就是。在一个我行动更自由的地方，比如说城市里，那我比如说去菜场买菜，呃，我可以自己带一些袋子，就是重复利用的，以前就家里就攒下的塑料袋，我可以去自己买菜，嗯、呃，就不再产生新的，嗯
0: ，可能的反而会减少它这个塑料的垃圾的产生，对吧
1: ？是的，那在岛上的话，因为。呃，补给船，呃，就是我们都是靠补给船来填饱自己的肚子的嘛。那补给船是保护区的人他们去采购，然后因为要更高的效率的话，他们就会选择大的商超去买，嗯，包括日用品啊，包括吃的，也也会有非常多的袋子，就是每一个。每一种蔬菜就是拿一个袋子包着嘛，然后最后再拿一个大的这种超市塑料袋给兜着，很多个袋子就送到岛上来。而且我们是需要，就每次这个补给船来了之后，呃，我和另一位另一位监测员，我们是需要一起去码头搬东西的，就是也会知道这个沉甸甸的重量是我们。这么十天、十五天就要消耗掉的。嗯
0: ，那你刚刚描述到，就是这一堆堆的塑料，其实会跟你之前所进行的生活还是会有点不一样的，对吧？就是生活里面。嗯、那，嗯，你比如说，其实你日记里有写到岛上的这些人造物，以及人类产生的这些泡沫和塑料垃圾，就是它和整个项目的最初的目的，就是保护生物多样性。你觉得这两者之间会不会还是会有一定的冲突？就是，嗯，人类想要去做些这件事情，然后反而还产生了一些，呃，比较负面的东西，会不会觉得这个，嗯，这两件事情会有点违背最初的初衷呢？嗯
1: ，我也在思考这个问题，我觉得很很难解，就是，嗯，呃，生物多样性的价值，我觉得肯定你我包括很多听众都是认可的。那我们如何应对？如如何如何对待它？就是保护生物多样性。那保护对生物多样性，听着肯定对嘛？但是又落到执行上，又是非常具体的小事上面，就，哎，其实，哎，我想，其实
0: 先先聊一聊，就是说，你怎么理解保护生物多样性这件事情是对，呃，是一件好事呢？我想问一下你的看法
1: 。嗯，我的理解是。多样才会稳定，嗯，呃，这个我我觉得核心是因为这个。那如果嗯，生物多样性在慢慢的消失，呃，地球上的物种越来越少，那就是任何一个外来物种或者是某一种病毒，呃，它就会对这个系统产生的冲，就是它更容易对这个系统产产生更大的冲击。嗯，
0: 就是一旦它冲击了某一环节，它就很容易导致整个系统的崩盘
1: 。是的，就是理性上来说，嗯，我我觉得保护生生物多样性的价值是这个。然后感性上说，你肯就是大家都是看鸟的人，就肯定不希望某一种可爱的小鸟就是消失了嘛。嗯嗯
0: 嗯，我觉得确实这个还是很接地气的一种说法。嗯、<笑>所以其实，嗯。我自己看到你写的这个内容，然后我也在想这件事情。你说有没有一种可能，就是我们因为这个假设比较难啊，就是说如果我们都不管不顾，就不做这些所谓的措施，它有没有可能也会在自己的这个循环里面达到一个不错的平衡呢？就是它可能灭绝了，但也有可能是一种。另外一种意义上的平衡嘛，我有时候就是在想，这件事。就是说，人类可能也可以不用去做这个动作。那其实生物，或者说整个地球自然，它很有自己的一个自适应力或者自我呃修复的能力。有时候人类可能会比较呃带引号自以为是去做这些事情
1: 。嗯嗯,嗯，我觉得是在更长的时间维度来看，肯定地球。就是地球既不需要人类去保护生物多样性，它甚至都不需要人类，它当然不需要人类。就是像，嗯，恐龙灭绝了之后，就是会有新的物种产生嘛。虽然是很多年之后的事情，就即便是现在我们所熟知的这个世界，某一天就毁灭了，<笑>不光是人类，别的物种全都灭绝了，那就是在地球的。地地球它的呃节律里面，可能过个很多年之后又有新的生机会出现。那如果是就是把时间维度再拉小一点点的话，嗯、呃，我知道的一些保护项目，他们因为呃因因为资金缺乏，就是先把那个地租了之后就没有钱再去做更多的保护动作了，结果是把地荒了两年，那儿的生物多样性就是变好了。就是<笑>就是，就是、只要人不进去就好了
0: 。<笑>但可能我刚刚的说的那种说法的假设，就是人类不去干扰它。但是目前来说，好像如果我们不进行类似的这些保护活动，好像人类的一些行为就是无止境的扩张和侵犯到他们的生存空间，所以反而就是要反向了的去抑制，就是无序的扩张，然后会有这些活动的产生。就是这是我个人的一种嗯。怎么说？理解吧
1: 。嗯，明白。就是说，不一定要为生物多样性额外的多做什么好事儿，但是现在无止境的扩张，就是所谓的坏事儿，消停一点就好了。
0: <笑>是。嗯、哦。嗯，说完这些好像稍微有点沉重的话题，我想聊个怎么说比较好玩的话题，就是爬树摘桑葚。嗯<笑>嗯，<笑>我对我对这个特别好奇，因为你在你的日记里面提了好几次桑葚，我我就在想它起到了一个什么样的，在你的整个整个海岛生涯中起到了一个什么样的角色？就是你最开始是怎么发现有桑葚的？就发现它是不是会觉得嗯很有意思，然后就开始去尝它？嗯
1: 、呃，我们刚上岛的时候还没有桑葚呢，就是桑树是挺早就发现了，就上岛的时候就发现了，因为它就是离生活区很近嘛。嗯，就像我日记里面可能常常提观测屋，呃，或者监控室一样，它就是在呃我们生活区很近的地方，就在那个呃四个铁皮房子外面的顶棚，在外面就是桑树，而且还有一个一一一个一个背景，就是我为什么看到桑树还挺开心的，就是呃，因为我之前在一些。农场去做过志愿者嘛？就很多我去的农场都做过桑葚酱，而我在的南， oh. 我在南京常去的这个时间农场也有很多的呃野生的桑树，就是不是农场主种的，是小鸟衔来的种子。哦， oh. 就是我还挺想尝时间农场的桑葚的，因为呃，就是去年去年春天我嗯在云南，然后就没有赶得上。那个时候，我男朋友在南京，他也常去时间农场，他就就是跟我说那个，就是给我看时间农场的桑葚嘛，就很心痒。那今年，嗯、今年又知道，因为这个我们出发正好是春天嘛，回来就夏天了，估计也赶不上，嗯、所以就是就是心心念念的桑，心心心心念念的桑葚，感觉又要等一年。嗯、结果上岛，哎，有桑树
0: ，对，太有意思了。然后你们就直接去，意、嗯、那那也就意味着，其实你对桑葚是比较了解的嘛。然后你也就去去采摘它了，是吗？
1: 对，就是盼着它结果。甚至后来都
0: 是需要爬树去摘。你之前会有爬过树吗
1: ？我是爬，也是爬树新手啊，可以说是。<笑>就是过去看朋友爬树，觉得天哪，太太厉害了。呃、嗯，然后去年吧，嗯嗯、去年开始就是。看朋友爬树的时候，也接受他们的指导，爬一些小树，嗯，但是就是第一次在没有别人的指导下，或者没有别人的看护下爬树，呃、嗯，嗯、确实就是在岛上
0: 。我觉得好有意思，就是我想象那个画面，嗯，首先爬树对你来说很新，然后怎么说，采摘桑葚。也是一个，比如说以前头脑里有概念，但是现在慢慢在实践的一件事情，嗯、我会觉得很很有怎么说？我想到两个人，一个是那个贝爷《荒野求生》，一个是那个小森林的女主角，就是嗯,嗯，有自己的果实，然后去收获它，然后再去制作成自己喜欢的美食。我就想到了这两个人。嗯
1: 。
0: 所以你当时的那种嗯。心境是什么样的呢？嗯
1: ，我记得第一次我们就我和另外一位监测员还有带我们的果果三个人摘桑葚，就想起那个画面都觉得挺开心的。就是有风吹，<笑>有有风吹过来，然后因为平常的工作还是会有一些体力劳动的体力劳动的部分，嗯、然后这种纯纯的享受这种自然的。自然，他已经把对，就是自然的劳动成果，我们白嫖了过来，就还挺开心的。然后那个过程又很舒服，就是有海风吹来，那天又就是又不是很晒。嗯
0: ，这个能不能算得上你在海岛上比较轻松和愉快的回忆
1: 呢？对对，可以这么说嘛，就是和桑树相处的这些片段是非常轻松愉快的。跟工作也没有关系，嗯、然后和劳动也没有关系，<对><笑><笑>而且还可以每天每天去摘，嗯，就因为很近嘛，所以每一天出来的新新的果子，就真的每一天都会出来新果子。在天<哪>对，就是那个那个阶段，呃，我差不多每天中午吃完饭都都就是它是我的饭后消食的一个。<笑><笑>桑树说：“
0: 桑树说你也太坏了，每天吃完饭就来薅我。”<笑><笑>嗯，不过我觉得这个就是、嗯、哇，我特别喜欢这个画面
1: ，<笑>也是一个季节限定的娱乐活动吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，是，而且其实会不会呃，我猜就是如果真的在岛上一直生活下去，它可能不同的季节都会有不同的不同的带引号的桑树这样的角色会出现。然后就去不停的发掘，因为之前看过一本书叫《看不见的森林》嘛，然后他其实住的就是在一块非常小的自留地，他一年四季里面就能发现各种各样的故事。那其实一个海岛也可以作为一个自留地来不断的去探索和发掘，特因为它其实感觉就是涵盖了一个小的生态系统。啥都有、嗯<笑>像，像像你后来也有提到，就是关关虫的人、关两爬的人上岛之后，你会去看蛇、看蜥蜴，对不对？就是海岛上的生物多样性还是很丰富的
1: 对。对对，嗯，像我摘桑葚之前也没前几天嘛，就是我的导游的同事他去开始去薅金银花，就是也是金银花开的季节嘛。每天去薅一点，嗯、每天去薅一点，然后去炒金银花茶，这是他的<哇>就是每日快乐
0: ，他的小宝藏，呵呵嗯，特别好
1: 。然后在快下岛的时候，我还发现了有魔芋，哦
2: ，还有魔芋讲道理，
1: 如果我把对，就是因因为看它就是非常鲜艳嘛，那个果子的部分非常鲜艳，就是很很显眼，很有意思。然后去查，发现是魔芋，那。它的根应该也是，就是经过一定的加工也是可以吃的
0: 。对对对，就是完全自给自足的一个生态系统了
1: 。<笑>希望是这样，但是可可能也是挺难的，因为我我们呃有一个小菜园，就是在我们的这个铁皮屋子后面，嗯、呃，就是前几年上岛的监测员他们有开垦过这块地，啊、呃，我们上岛的时候。呃，去年种下的韭菜还在，所以我们也薅了很多韭菜。呃，今年又新种了一些茄子呀、番茄什么的。我们下岛之前有吃上茄子，那也还是不错的。嗯，除
0: 了这些食品上的，还有一个非常非常重要的问题就是洗澡。我想问一下，你在岛上一共洗过几次澡？应该是屈指可数吧，我猜。<笑>
1: 呃，我觉得要看怎么定义洗澡了。<笑>就是我我,我确实按照呃领域的标准的话，几乎没洗过几次，就肯定是十次以内，两个月两个月十次以内
0: 。那如果不是领域的定义呢
1: ？不是领域的定义就是打一盆水，然后用毛巾擦一擦呀。<笑>哦，嗯、呃、嗯，我们前期都是这么过的。嗯，你你觉得你还能接受吗？就是一开始觉着就是没经历过这个情况，因为我过去即便是在农场的话，哦、那种呃，就是我可以去邻居家蹭洗澡。<笑>对，<笑>毕竟还是在这
0: 怎么说陆地或者是农耕生活，它会有固定的场所
1: 。呃，是，就是我觉得可可以说，因为是还是在一个人类社会里。人类社会里，你在一个对这一小片地方不能满足你的需求的话，你可以向这个社群的人求助。但是在这个岛上，这个可真是无人岛呀，就是只有我们几个，只有我们几个，然后只有两位岛主。对呀、啊，然后其实如果真的只有我们两个人在岛上的话，也还好。但是问题是。呃，也会有别的，嗯，比如说记者呀，或者是邀请来的，嗯、呃，
0: 各种各样的人吧
1: 。对，然后他们如果住在岛上的话，嗯、呃，我们生活就是，嗯，你肯定不能光溜着在外面洗澡。<笑>反正如果是真的无人岛的话，其实无所谓的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯因为我有看到你说过，其实。呃，人来了就不能进行，就是非常放肆的，在光天化日下洗澡了。是<笑>对，我我这说实话，我还蛮想体验一下那种状态，因为我会感觉，呃，以天为盖，以天为顶，<笑>对，嗯、就是无所谓，<笑>没人管得了我，对，太爽了，那种有点像天性的解放，嗯那后来是就是有淋浴的这种条件是后来才有的是吗
1: ？对，就是已经快下岛的那个阶段吧。就是自然博物院的那位姐姐她给我们带了一个嗯,嗯那种户外用的可以洗澡的帐，嗯、哎，就是其实是两个东西，一个是帐篷，嗯、呃，比较高的尖顶的帐篷，一个是充电的水泵。水泵连着那个花洒，然后我们用这个就能行，呃，就拼装成一个简易的淋浴房，然后自己用这个水桶去打水，打一部分嗯生活用水，然后一部分先去烧，烧完之后倒进那个大桶里面，把它和成温水，然后把那个水泵放到水桶里按一下，花洒出就从花洒出来水了嘛，就是这种在。人类社会当中非常普通的小东西，在
0: 比较习惯的一种方式。对
1: ，在岛上还是需要一些劳动配合的，需要自己烧水、自己端水。嗯
0: 嗯嗯嗯，你你觉得会值得吗？就是这样子的一个劳动，然后换来一次淋浴的体验
1: ，还挺值得的。<笑>特别是，<笑>特别是就是在有人的时候，你这只只就是只有两个选择嘛，要么是。呃，把这个帐篷搭起来，然后进行,、呃、进行一系列的操作，然后你去帐篷里面洗澡，要么就只能是呃端水擦一擦。其实前期，嗯、呃、天天气还没有没有这么那么热的时候，我觉得对对这么一直过下去也还好。对对对对对但是后面就每天出非常多汗，嗯、还是淋浴会舒服很多
0: 。对，可以想象，因为也还有很多部分是劳动的体力劳动，那出汗了，然后在。就是黏糊糊的睡觉，我觉得在，呃，比如说在城市或者现代社会生活久了，人一般还是比较难以忍受的
1: 。嗯，因为我们待到六月底了嘛，嗯、六月底已经算是夏天了
0: 。最后的最后，也就是我们本期节目的最后一个 part， 就是我还想聊一个物件，就是锄头。那锄头其实，在你的日记里有讲过，它可以用来挖地，它还可以用来除草。尤其是在呃除草的时候，其实也引发了你就是对杂草的这个嗯怎么说想法吧？就是说杂草它真的就是一个坏的或者是没用的东西吗？所以当时你在用锄头除草，以及想出就是说在思考就生物物种这些有没有呃高低贵贱之分的这个问题的时候，你当时的一些想法是什么样的呀？
1: 嗯，就我当时想，会不会我在就是我我疯狂除草的那天会被这个岛上的生物铭记为某一天的大屠杀
0: ？明白，明白
1: ，明白。嗯，就是关于杂草的这个思考，我过去在农场也有过，就是就是草本身没做错啥，只是说我们人类更需要的是另一种植物，或者是在岛上这个场景，就是我更需要的是一条路。所以才把杂草定义成一个需要被清理的东西。那每一个杂草其实它有自己的名字的，只是我们没有那么在意，所以不知道而已。就像不管鸟的人会认为所有的嗯,有嗯，不观鸟的人可能会认为所有的鸟就是小鸟嘛，嗯、大鸟、小鸟没啦、嗯
0: 。嗯嗯嗯。
1: 对
0: ，嗯，其实也也有可能，就比如说这种杂草，在世界的另外一端，有些人非常深深的爱着这个物种，嗯、我们的视角非常不一样
1: 。是的，杂草它在这里生长，就是是自然选择了它。然后我们人类可能种一个什么，嗯，就种个土豆，种个番茄，那是人类选择了让土豆、番茄在这里生根发芽。我们想要就是。嗯让这些可以所谓可以回馈我们的植物去占领更多的土地，而那些好像没有对我们没用的东西，就是把它们斩草斩草斩草除根，就是还是挺人类中心的
0: 。就是我有时候在想，呃，如果我们脱离出来人类的这个视角，其实无论是比如说，嗯，中华凤头燕鸥还是大凤头燕鸥，呃，或者是杂草或者是桑葚。他们其实，嗯，可以说是相等的。就是如果脱离出人类的这个主观视角，他们的本质来说，其实嗯
2: ，都
0: 一样，嗯、都是一体的，或者说是都是怎么说，都是那几种元素组成的嘛。就是在我看来啊，嗯、就是嗯、呃，不会有特别大的一个区别。就往往反而是一些，嗯，主要还是最近最近就在想这个事儿，主要还是一些视角的问题。就人类代理带带入这个主观视角，会所以会评判它，它带给了你的感觉是好是坏，所以你慢慢产生这个行为。但就是最近在看冥想的内容，冥想的那个一个作用就是让你脱离出你这种非常本能的这种人类生物进化带来带给你的一个主观判断，就判断它是好是坏，让你呃,呃抽离出来观察这种判断，让你的心慢慢的会静下来。所以，我有时候在想，观察自然也是，或者说博物这个东西的一个作用，好像，呃，一般来说对我来说也会有这样子的一个感觉，去减少一点人对他的一个主观判断，就是也想跟你分享一下这个观点
1: 。嗯,<笑>嗯，理解，好像就是从第三视角去看这个世界，即便还是从自己的眼睛看到的，<对>试图从<对>试图更抽离的去理解它。
0: 对，就是试图。就是这个试图，其实本质上还是说想要让自己活得更加，就也是趋利的一种趋利，或者想要生存的一种表现吧。就是让自己的脑子不会呃太被这种感觉所驱使，它有点像反复反馈，就是人类进化到现在的一种呃生物本能。但其实我觉得，总的来说，还是想要让人类这种物种更加的繁衍下去。确实，就是是仕途。嗯<笑>所以你觉得你自己总结的话，嗯、就是经过了这两个月的海岛生活，你的心态有没有发生什么样的变化
1: 我觉得就是上岛前后，我都会认为生命体，就大家都是生命体，没有太多的差别。即便稀有，即便中华凤头燕鸥、大凤头燕鸥它们更稀有，但并不意味着它们就是更高贵的一个物种吧。然后只是。但是上岛之后的一些经历，会，呃，更加让我去意识到这一点，就是，呃，如果说上岛之前我不去思考这个，但你下意识，但你如果突然抛给我这个问题，我肯定是会说啊，那生命确实是平等的呀。但是经历了在岛上的工作之后，呃，就是这个意识会更清晰了，会有一些场景迫使我去啊、嗯哦，场景带到了这个事情，就是有
0: 些。有些记忆会告诉你这个事情确实是这样子的，而不是像之前知道的一些道理
1: 。嗯，是的，是的
0: 。你觉得这次经历你觉得对你影响大吗？或者说你的就是说二十年后、三十年后你还会记得它吗
1: ？我觉得肯定会记得的。嗯，对我的影响，嗯，就是我觉得除了在这种嗯。就是怎么说，生物的世界观上的影响的更多是让我更坚定了，呃，这种所谓脱轨的生活是可以继续的。就是我呃找到了这么一个嗯神奇的机会，我抓住这个机会，我去体验到了我想体验的东西，嗯，那。我又可以拿着这个，我我又因为这个经历而生长出了新的兴趣点。我可以顺着这个兴趣的梯子继续去探索，嗯，我好奇的东西。我
0: 对我，我明白你说的，因为我也大概有类似的经历。比如说，呃，我喜欢看鸟，然后后来即使我没去了这个海岛监测活动，我去了另外一个达人博物达人的一个训练营。其实，自。去了那个训练营之后，认识了各种各样的人，反而，呃，与此同时就是让我迸发出了各种各样相关的有意思的经历，就是推着你往下一个呃目的地前进的那种感觉吧，就是跟我以前的那种想法不太一样。以前会觉得有个目标，然后去达成它，然后不停地在这个轨道里面行走，但现在的这种模式，嗯。反而就是发生了一件事情，然后这件事情会带领着你去下一件事情。其实你不知道你会往哪走，但是反而都是在你想要走的那条路上。<笑>嗯嗯，对
1: ，就是看似是弯路，但是大家都在一个森林里面，森林里面没有主路，森林里面到处都是风景。嗯
0: 嗯嗯，昨天我就听那个另外一位之前我很喜欢的主播就说，嗯、呃。人生既可以是轨道，又可以是旷野，就类、嗯、类似于这种感感觉吧。嗯，然后，呃，节目的最后可能还需要请你帮忙一下，就是说你需要设定一个神秘鸟种来作为一个本期节目的呃竞猜环节，然后让听众朋友们去留言去猜，然后猜中的话会有一个耳机作为一个奖品送给听众。哦。你可以想一想，然后告诉我，告诉我，让我来放他的声音，呃，或者你来描述他的一个样貌、形态以及行为都可以
1: 。我我我这么描述吧，嗯，这个神秘鸟种，如果你拍到一张它的照片的话，呃，这张照片它的主色应该是应该是土黄色，其中呃，在这个土黄色上应该会有一坨黑色。在黑色的周围应该有三条红色的比较长的线
0: 。OK，、嗯、我觉得应该应该可以，尤其是这个颜色特别有特征性。<笑>嗯
2: ,
0: 嗯可以，因为它的什么环境啊，其实都能猜出来，我觉得可以。<笑>那、嗯、那我们今天节目就录到这里。好的。好，感谢你来参加我的节目。谢谢大师。谢谢。